Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a otro programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Palillito Santiago, alias El Bostoniano. Acá ya sabemos que nuestro partner, el Tabonski, está en un sitio especial y solamente él y sus acompañantes saben dónde está, pero antes de continuar con eso, recuerden que esto es una producción del marciano Yadiel Molina, que necesita de nuestro apoyo para el Juego de Estrella, www.mlb.com, slash, ballot, B-A-L-L-O-T, para que voten por él hasta 25 veces, y de verdad necesito saber... ¿Dónde está mi panel el Tabonski? ¡Panel! Buenas tardes, panel Palellito. Buenas tardes a la radio audiencia de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. La central de la información aquí sentado, junto a la fanaticada de Solo Béisbol, el Gabo directamente desde Cono, el Package directamente desde la Liga de Baloncesto de Uruguay Record, y el dueño propietario del establecimiento que nos trae día a día Solo Béisbol, Omar desde Willy Barbecue, panel. Estás en Willy Barbecue contra, no me digas eso. Yo voy a tener que hablar con Willy para que entonces monte uno por acá por Boston para yo poder darme la vueltita para las alitas esas. Aquí lo tengo, hablar con él. Le da la bienvenida aquí a Solo Béisbol a Omar Aponte. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, buenas tardes, saludos. Omar, saludo acá desde Boston. Me da el olor, pero no me sabe, chico. Vamos a tener que montar algo, un carrito o algo acá, mano. Seguro que sí, seguro que sí. O para allá, tú me dices. Aquí estamos en vivo desde Willy Barbecue con Taboski, ya tú sabes, gozando. Omar, te queremos dar las gracias tanto al partner Taboski como a este servidor Palillito y de parte de todos los radioescuchas, internet de nosotros, iTunes, que siempre están en sintonía con nosotros por darnos el apoyo y contar con ustedes para que solo béisbol sea todo una realidad. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos para encima. Oye, Pablo, dímelo. ¿Habrá algo de béisbol para hablar hoy o solamente Kevin Durán contra LeBron James? Mira, es que ese ese tema no dura mucho, porque ese tema dura tres, tres cuartos y ya en el cuarto cuadro se queda Durán solo. <risa> ese, ese oye, tema. oye, ya estoy vestido con la jersey de Kevin Durán, yo te lo dije desde el primer día, yo soy lebroniano, pero la realidad es otra. Bueno, puedes llevarte dos camisetas, mira, por tres cuadros usar la de Lebron, vas al baño para coger algo y mira, y sales con la de Durán en el cuarto cuadro. Oye, a ti no fue que hizo Masquén anoche, Masquén cerró hasta el noveno. Ah, Dios mío, vamos a tener que hablar de lo más interesante que hubo en la noche de ayer. Masquén y hay que aplaudir a mi partner el Tabonski, que ayer escogió a Masquén para que fuera el abridor del juego estrella de Grandes Ligas, no sabía, lógico, el Taboski no sabía que iba a ser más que en esa noche, señores, tiró el juego número 22, pero perfecto en la historia de Grandes Ligas, y no solo eso, Tavo, ponchó a 14 empatando la marca de Sandy Cufas en el 65, cuando ponchó 14 contra los Coy, le tiró juego perfecto, Tavo. Aquí no hubo duda, ese juego perfecto, Dominante por demás, McCain, 14 ponches, Arnold, 
verdad, yo creo que, que el punto final a lo que fue esta perfección, Philly Humble en este año lo logró hacer, hubo unas varias dudas, el no gires de Johan Santana también estuvo en duda por algunos, por algún, por el arbitraje, ayer David Ray, la jugada la están verificando para ver si, si le dan error, llega a ser no gires, pero Arnold, este de McCain, fue neto, fue completamente perfección lo que se vivió anoche en San Francisco en la Bahía, 14 ponches, no hay más nada que decir sobre este prospecto, más que en que Arnold firmó un contratito de 6 por 127, que son buenos. Sí, es, como habíamos hablado aquí, fue uno de los temas en el sprint training, cuando firmó los 6 años por 127.5 millones, un lanzador que siempre se mantiene como en los 500, pero... Ahora mismo tiene 7 y 2 octavos con 2.18 de festividad. Este partido, lo que me gustó de él fue, que es uno de los temas que traeremos más tarde, de los 27 bateadores a 19 octavos le tiró el primer strike. No, y sobrepasó los 100 lanzamientos, si no me equivoco, Arnold. 80 de ellos fueron strike, 50 de ellos fueron rectas. Sí, no, definitivo, y promedió, que es lo increíble, Tajo, promedió entre 91.3 a 92.5 su recta. Sí, que no, no, tampoco era que estaba al diente, Arnold. Hay que resaltar que más Kane está tomando los zapatos de Tilince, con quien es realmente el ace en esta rotación, manteniendo a San Francisco en una carrera que... Todos pensábamos que sin Tilling Secund aportando en grande, como siempre lo hace, San Francisco se iba a quedar fuera. Sin embargo, están luchando para mí un Guaycal en la Liga Nacional y lo están burchando de buena manera. Buster Posey, Pablo Sandoval, Ángel Pagán, Melqui Cabrera, todos aportando a este, eh, un granito de arena a este equipo para ver si pueden luchar por un Guaycal allá al final de la temporada. Y ojo con Lince, con que en la segunda temporada, en la segunda mitad de la temporada puede despertar y se abra Dios y hacer una carrera para destronar a los Dodgers en ese oeste. Bueno, y de la manera que está pichando Kane, era de la manera que siempre pichaba Lince, con, o sea, que lo que hay que esperar que le Tim Lince con, de ahora hasta que se acabe la temporada sea un pitcher de por lo menos dos juegos sobre 500 o uno sobre 500, que era lo que siempre hacía Matt Kane en la temporada, mientras Lince con entonces ganaba ocho o nueve juegos sobre 500, y el equipo de San Francisco, que yo lo di, para ganar el oeste, no solo para un wildcard, sino para ganar el oeste, todavía confirmo yo que ese es mi voto, que van a ser los que van a entrar en el oeste como campeones, para el que esté en su hogar, fue el nojita el número 14, para el equipo de, de San Francisco en su historia, el último había sido Jonathan Sánchez en julio 10, contra los padres, le ganó 8 a 0, pero en su historia de 128 años, por eso es que el béisbol todos los días vemos algo nuevo, hay que ver el béisbol, y nos gusta tanto, en su historia de 128 años está Oga, en Pichel, Juan Marichal, ahí lo que han habido, Tim Lincecum también, ahí lo que han habido son caballos, más quién es el primero en tirar un juego perfecto. Bueno, aquí dándome una coronita desde Willy Barbecue, te voy a tirar una restita dura, Arnold. Eh, Tony La Rusa va a dirigir el equipo de la Liga Nacional en el Juego de Estrella y otro retirado fue nombrado a dirigir el WBC, el World Baseball Classic, por el equipo de Estados Unidos, la primera vez después de tantos años, tantos logros, tantos campeonatos con esa organización mula de los Yankees de Nueva York, Joe Torres nombrado a dirigir el World Baseball Classic por Estados Unidos. ¿Qué me tienes que decir sobre este nombramiento, Arnold? 
Pues mira, para mí, tremendo nombramiento, de verdad que Joe Torre, mucha gente no lo, no le gusta como diría, pero es porque es callado, mientras el juego va pasando, tú no sabes si él está molesto, está contento, pero para llevar este equipo de Estados Unidos, ¿quién mejor que Joe Torre, que sea la cara de ese de ese equipo? Lo había sido en un tiempo David Johnson, que también fue bien bueno, Bob Martínez también lo dirigió. Ahora, la incógnita es, que todo el mundo está ya preguntando por Twitter y en Facebook, que si Ale Rodríguez entonces jugará por Dominicana y o por Estados Unidos como lo hizo en la anterior. ¿Qué tú crees, Tavo? Bueno, yo creo que Eirot será decisión difícil, Arnold. Para mí, él se, va de, él se va a inclinar más por Estados Unidos. Yo no creo que él se ponga esa franela dominicana. Ya los dominicanos deben tener su tercera base nombrada. Debe ser que Adrián Beltré, que en estos momentos lleva varios años pues poniendo sus numeritos en el pizarrón. Yo creo que Dominicana en esta posición no sufre mucho. Ellos tienen también otros peloteros como Aramis Ramírez, que también puede estar haciendo el trabajo en esa tercera almohadilla. Si Eirot decide jugar por los Estados Unidos, a Dominicana tampoco le hace mucho daño. Eirot, pues, Eirot, pero Adrián Beltré también es peligroso, Arna. Ah, pues entonces ahora que estamos en el Clásico del Mundial, felicitamos de parte de Solo Béisbol y todos los que trabajamos aquí, mi partner y yo, a Alex a, eh, Cora, que se fue nombrado coach del equipo del, del Clásico Mundial de Puerto Rico para el 2013, Carlos Baerga también, ya había sido nombrado como coach de bateo Carlos Delgado, su dirigente Edwin Rodríguez, que ya lo tendremos con nosotros de aquí a yo diría como un mesito más, a ver cómo va el equipo, y lo único que falta es el coach de lanzadores, y se espera que ya Ricky Bones sea el que termine con esa con ese puesto. ¿Qué tú crees, Tavo? Ahora hay gente para que le hable a Giancarlo. No, de verdad que con este staff que Puerto Rico ha confeccionado, comenzando, comenzando desde Edwin Rodríguez, que ya tiene la experiencia en Grandes Ligas para manejar el tipo de pelotero que va al Clásico, que es Grandes Ligas, junto a Alex Cora, que tiene la experiencia, la inteligencia, como bench coach ayudando mano a mano. A Alex no se le pasa una jugada, a Alex no se le pasa un picheo, a Alex no se le pasa un suspiro de ningún pelotero sin que él antes lo perciba. Carlos Baelga, veteranía y experiencia por demás. Carlos Delgado, uno de los mejores bateadores en las grandes ligas y el máximo toletero boricua. Es el que le va a estar dando instrucciones de bateo a esa escuadra. Y Ricky Bones, quien por mucho tiempo también tuvo en grandes ligas, tremendo guerrero, un lanzador con suma experiencia, Arnold. O sea, por experiencia y por malas mañas nadie le gana a Ricky Bones. No, definitivo. Para mí han hecho un trabajo que no se le puede envidiar a ningún coaching staff, como uno dice, de todos los, los que van a estar en el Clásico Mundial, uno de los que el año pasado, el equipo ese de, 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 de Holanda, las Netherlands, que usan a Curazao y usan esos peloteros de esa área, que casi ninguno han sido grandes ligas, más que Randall Simon, a veces usaron a Andrew Young. El año pasado fue la bujía del Clásico Mundial, ¿y por qué lo fue? Por sus lanzadores. ¿Y quién era el pichincó que trayeron, Tavo? Trajeron a Bird Play Leven, que es Salón de la Fama, eso ayuda, Tavo. Seguro que sí, siempre la experiencia, la veteranía tiene que estar presente en estos clásicos mundiales de pelota. Arnold, aquí no van niños a jugar, aquí lo que van son hombres de, de vasta experiencia, de, de suma experiencia, de bastante veteranía y por maña a esa gente no se engaña, Arnold. Bueno, pasando a otra restita, Lance Lynn y R.I. Dickey en el, el día de ayer se convirtieron en los primeros en llegar a 10 victorias en la temporada el que fue a Las Vegas y apostó que 
Dicky o Lin iban a ganar 10 partidos primero que un Berlander, primero que, que cualquier otro lanzador con Kershaw. Pues mire, vaya allí, cobre y nos invita a comer porque debe tener bueno dinero. Carlos Beltrán conectó su horror número 19. Eh, sigue siendo el líder de la Liga Nacional. Fue la única carrera del partido. 1-0 ganó Lin a, a, a ese juegazo de ayer contra el equipo de los Guayso, que ha estado jugando muy bien. Lo único, mira, la cosa fue tan buena que después del partido, el pobre Beltrán tuvo que ir a la sala de emergencia porque tenía un virus estomacal y fuertes dolores en el estómago, pero nos acaban ya de informar que fue dado de alta, está mucho mejor, me imagino que entonces tendrá su día librecito hoy para mañana meter mano. Pero, Tavo, ¿qué podemos decir de Lance Lynn y el equipo de San Luis ganarle 1-0 al equipo de los White Sox? De verdad que ese partido fue sumamente interesante, Arnold, todavía la novena entrada con hombre tercera y primera. O sea, tú no puedes pedir más que Paul Conerco estar al bate, tú abajo 1-0, Motel la Roma, que es un pitcher de resta, Conerco, que es un ball, un fastball killer, y se las ingenuó Arnold para tirarle un pequeño cobre, el cual aló, se abrió un poquito al frente, erró la tercera, el disparo a segundo un out, a primera la jugada fue doble, y así con el punto final a este partido... Ara y Dicky, por otro lado, en Tampa, Arnold, en lo que el bol estaba nasty, hasta el catcher estaba brincando con la mascota, era increíble, jamás, sabe, hacía tiempo que no veía un el bol tan fuerte y tan movido, Arnold. No, no, definitivo, y lo bueno que él tiene es que esté en su hogar, lo único que tenemos para comparar es un Charlie Hoff en la época de los 90, un Tim Wakefield en los últimos años, y Ara y Dicky, pero Ara y Dicky tira sobre 80, 84 millas el knockerball, se menea diferente lo bueno es que el bateador le hace bien imposible tomar la decisión si va a ser el strike o no va a ser el strike porque con Wakefield y Charlie Hoff ya tú te decías, como siempre nos decía Roberto Alomar, si tú ves que está de la cintura para arriba llegando al home ponte ready porque va a caer en la zona strike y le vas a poder batear, si lo ves la cintura para abajo déjalo que va a caer al suelo pero Tavo cuando lo tiras así de duro es tan difícil poder ver y ver por los swings que hacen estos peloteros, no es verdad que no tienen idea si va a ser extraño o no eso es así Arnold, escucha que frijita, mira, así están las coronitas en Willy Barbecue ahora mismo caballo, ay bendito sea Dios, mira por favor que tengo juego esos bolos, ay Dios mío vamos a tener que, Omar va a tener que hacer algo acá en Boston, yo no sé, un carrito un carretón o algo, al frente de Fenway Park para que hagamos a, a solo béisbol desde ahí en vivo con la cervecita, es más, no voy a hablar de más nada de eso, vamos a ir a lo importante, las barridas, Tavo, hubieron unas barridas feas, el equipo de Oakland le ganó al equipo de Colorado, hoy, yo no me atrevo a decir ni la pela que fue, pero ocho carreras por dos, el equipo de Colorado, Tavo, habíamos hablado ayer, que bueno, antes de ayer ya habíamos dicho que hoy por lo, por lo menos se levantaban con casi ocho derrotas consecutivas, pues siguen así, Tavo, siete consecutivas para el equipo de Colorado, y de verdad, pues, ¿qué, qué, qué vamos a decir? Oakland ganarle a Colorado tres juegos, no hay nada que buscar, el que está más caliente del equipo Oakland, además de Brandon Moss, que tuvo dos juegos brutales, lleva tres cuadrangulares en los últimos tres partidos, Brandon Inch empujó tres carreras ayer, está bateando 3.71 con dos horrón, dos empujan los últimos diez juegos, ya lleva con el equipo de Oakland, siete cuadrangulares, 31 remolcadas, sí señores, Brandon Inch que batió 109 con una remolcada con el equipo de Detroit, ahora solamente Miguel Cabrera y Prince Fielder del equipo de Detroit tienen más horrones y más empujadas que Brandon Inch, ¿tú puedes creer eso, Saúl? Sí. 
eso suele suceder, Arnold, cuando usted deja un pelotero libre, es como si le como si le diera una segunda oportunidad de vida, y cuando usted le da una segunda oportunidad de vida, ya vimos cómo mató a Detroit allá en su casa, la barrida de Oakland a Colorado no, no me es tan impresionante, más impresionante es la de Cincinnati sobre Cleveland, Arnold, que Cleveland sigue siendo un equipo contendor, sigue siendo un equipo que está batallando en ese centro, venir a, a ir a Cincinnati y ser barridos al igual que Tampa Bay, recibir a los Mets en tu, en tu casa, y hoy ser barrido por este equipo, Arnold, estas dos barridas sí fueron impresionantes. No, el equipo de, de Cincinnati, pues al barrer el equipo de Cleveland, ahora Cleveland lleva tres derrotas consecutivas y están segundo a dos partidos del equipo de los White Sox, Tomlin fue el perdedor, tres y cuatro, y Arredondo fue el ganador por el equipo de Cincinnati, 4 y 1, Mike Lipa, y pichó bastante bien Mike Lee, pero no las trajo todas consigo, le conectaron tres cuadrangulares, pero el equipo ganó, Tavo, esa división ahora del central en la Liga Nacional, está cogiendo una fuerza, y todo el mundo ya está pensando, de ahí posiblemente va a salir el MVP de la Liga, ahora el equipo de Cincinnati está en primer lugar, dos y medio el equipo de los piratas de ellos que ya han perdido dos consecutivos en Baltimore y San Luis que está ahora a tres juegos y medio del equipo de Cincinnati como todos saben Joey Boto está en esa en la central este Carlos Beltrán que está teniendo tremendo año para mí yo concuerdo con muchos que dicen que desde esa división Tavo debe salir el MVP eso así Arnold además de la barrida de los Mets que los Mets siguen con vida Arnold los Mets siguen areteando siguen luchando en ese este, para mí lo triste va a ser Arnold, que en el este solamente va a poder cualificar un equipo, ya que de la manera en que están jugando Cincinnati, San Luis, los dos y el San Francisco, deben ser ganadores de divisiones y wildcard, o sea que el miedo de los equipos del este, como Atlanta, como los Mets, como los Washington Nationals, que están batallando y barriendo todo el mundo en ese este, el este puede solamente cualificar un equipo, lo que casi nunca pasaba Arnold, porque del este casi siempre salía el Huaycal. Pues mira, ahora como eh, concuerdo 100% contigo, los Mets ahora están contigo que llevan tres juegos consecutivos ganados, cuatro y juegos y medio todavía del equipo de Washington, pero tienen 35 victorias, que es lo que los ayuda el equipo de Tampa. Ahora que pierde tres partidos consecutivos, habíamos hablado aquí, Tavo, que esa serie no me gustaba mucho el equipo de Tampa, Mamoal y los muchachos, porque son lanzadores de buena resta y eso es lo que la, la Liga Nacional siempre se ha, se ha distinguido por ser buenos bateadores de resta, una liga de resta. Tampa ahora tiene 35 y 28 a dos juegos y medio del equipo de los Yankees y hoy Santana volvió a tener el mismo problema, Tavo, que tuvo contra los Yankees, le hicieron cuatro carreras en su encontrada, seis y dio cuatro bases por bola, ponchó a seis, pero le dieron bastante de bien, pero pudo ganar el partido. Helixson, que tú y yo sabemos que lo que tiene es un buen cambio con esa buena recta, duró tres entradas y dos tercios, le dieron nueve y ocho carreras, y las ocho fueron limpias y le dieron tres cuadrangulares. Tau. O sea que macetieron a Helixson allá en la bahía de Tampa, esperemos que pues se recuperen ya que ahí está el boricua y hermano Joey Cash José Molina para que estos mantarrayas sigan en esa batalla y puedan ganar ese este Arnold porque los veo con bastante con bastante buen equipo buena dirección siempre se han mantenido ahí esperemos que Tampa se recupere de esta barrida y entonces ellos comiencen un strike de seis siete victorias la cual le hace falta Arnold pasando a un tema rapidito este weekend comienza una serie caliente entre un equipo que ha barrido sus últimos dos oponentes, 
que es Boston y Toronto, los Washington National antes, un equipo que viene batallando en ese este hasta llegar a la primera posición, los New York Yankees. O sea, esa serie va a estar impresionante. ¿Qué me tienes que decir sobre esa serie? Pues mira, como tú dijiste, esa serie empieza mañana, Phil Hughes contra Gio González. Eh, no sé, Tavo, esa serie para mí va a determinar qué tan buenos son los Yankees y qué tan buenos son los nacionales, en dos sentidos. El, sabemos el picheo de los nacionales, pues tiene que dominar entonces su picheo. Y el picheo de los Yankees, además de Sabatia y a veces Nova, pero Nova tiene casi cinco puntos de efectividad, son eh, eh, buenos para que el, el equipo nacional puedan hacer tres o cuatro carreras por juego. Lo vimos que contra Atlanta, Atlanta fue blanqueado en la primera, pero Atlanta pudo mantener corredores en base. Lo que pasa es que la ofensiva de Atlanta no los pudo traer al plato. Pero Gio González, que es el que va mañana, que tiene ocho y dos, a Gio solamente ha permitido un cuadrangular en todo el año. Y el equipo de los Yankees tiene cero victoria y doce derrotas cuando no conectan cuadrangulares. Bueno, Arnold, los Washington Nationals deben demostrar y ahora Bryce Harper va a sentir la presión de lo que llega a la New York, Arnold, porque estos fanáticos Yankees no dan break. No, definitivo. Y si, y si y los otros días en Toronto, el último partido en Toronto, vino un reportero, lógico, en Toronto, para el que esté en su hogar desde los 19 años, ya se puede beber cerveza, no es como en Estados Unidos y Puerto Rico, que tiene que tener 21 años o más para poder beber cerveza, y cuando se acabó el partido que él tuvo, le dijeron que cuál era su mejor, la cerveza preferida de él, y él le dijo que era una pregunta payasa lo que le estaban haciendo, si para él eso fue una pregunta payasa, tú sabes cuántas preguntas le van a hacer acá, le van a hacer si tiene novia acá, las preguntas que le esperan en Nueva York, van a ser unas bien interesantes cuando lleguen los Yankees allá a Washington. Eso es así Arnold. ¿Qué más me tienes que decir sobre esta, esta temporada de béisbol de Grandes Ligas que ha estado impresionante? El juego de estrellas se asoma. Tírame los standings ahí para ver qué está pasando en ambas ligas. Pues mira, para que tengan el standing, los Yankees siguen calientes. Seis victorias consecutivas, nueve y diez en los últimos diez partidos. Nueve y uno, perdón, en los últimos diez partidos. Y dieciséis y cuatro en los últimos veinte partidos. Están adelante con treinta y siete y veinticinco. Baltimore lleva una racha de cuatro victorias consecutivas, 36 y 26 a un partido. Tampa, 35 y 28 a dos y medio con sus tres derrotas consecutivas. El equipo de Boston y el equipo de Toronto empatados en esa cuarta y última posición, 31 y 32 a seis juegos y medio. El equipo de Boston llevan dos victorias consecutivas. El equipo de Toronto lleva tres derrotas consecutivas. En la central, los White Sox, 34 y 28, siguen dominando. En la carretera 18 y 10 es lo que los mantiene con vida, ya que en el hogar tienen 16 y 18. Cleveland segundo con 32 y 32 partidos, llevan tres derrotas consecutivas. Detroit 30 y 33, llega a las 30 victorias. Ahora sí que el equipo de Detroit tiene una buena una buena y una mala noticia. Drew Smiley fue puesto en la lista inactivo, el lanzador zurdo novato, por un callo en el dedo y va a requerir por lo menos dos semanas en lo que se le cura, pero Doc Fister ya podrá lanzar el sábado, así que el equipo de Detroit empieza a recibir una, unas armas que va a poder usar ahora que el equipo de Cleveland está un poquito tan balayante. Kansas City 26-34 a 7 y Minnesota 25-36 a 8 juegos y medio. En el oeste 37-26 siguen dominando el equipo de los rancheros, tuvieron un estilo como habíamos hablado, Tavo, pero ya llevan tres victorias consecutivas. California 34-30 y a 3 juegos y medio. Oakland, 29 y 35, 8 juegos y medio. Y el equipo de Seattle, 27 y 37, a 10 juegos y medio. Tavo, se están despertando poco a poco lo que hablamos, el equipo de Texas otra vez. 
Bueno, Arnold, hoy enviaron al DL de 60 días a Nestalí Feli, algo que no les ayuda mucho. Eh, Scott Feldman hoy tiene que probarse a las 8 y 5 contra los Diamondbacks de Arizona, de que sí puede estar en esa rotación, los puede ayudar, ya que, más, como tú habías dicho, más Harrison, Nestalí Feli fuera, jugando fuera por el Grointesa, tiene que buscar picheo de donde no tiene, ayudar biche hora de que comienza a tirar siete entradas para que le des descanso a este bullpen, ya que sus su próximos abridores como Colby Louis, eh, posiblemente Feldman, todos estén capacitados para tirar siete entradas. Ahora, tienen que llevar el bullpen paso a paso, Arnold, porque si se lesiona uno más, ya también tiene a Uejara también allá en la lista de lesionados. Si se lesiona uno más, Arnold, creo que pueden sufrir grandes cambios y Ana y los Angels de, de California como tú dices, llevarse esa primera posición antes del juego estrella que sería algo impresionante de la manera en que comenzaron estos Angels así mismito vamos para la Liga Nacional, en la Nacional en el Este los Washington están 38 y 23, están en primer lugar llevan una racha de seis juegos consecutivos ganados, al igual que los Yankees 8 y 2 en los últimos 10 los Mets con tres victorias consecutivas al barrio del equipo de Tampa, 35 y 29, a cuatro juegos y medio, Atlanta, 34 y 29, a cinco juegos, han perdido cuatro consecutivos, a la verdad que el equipo de los Yankees fue a, a Atlanta, hizo lo que le dio la gana con ellos, pero no podemos decir más nada, Freddy González también votó un partido, por eso no es nada aquí. El equipo de Miami, 32 y 31, a siete juegos, perdió dos consecutivos, dos y ocho en los últimos diez, el equipo de Miami, ahora tienen un revolú, abren el parque, cierran el parque, el techo lo ponen para aquí, para allá, ponen mujeres a bailar en el desfil, no las ponen a bailar, yo no sé, están buscando cómo cambiar la suerte, pero se siguen tambaleando y yo creo que el equipo de Miami no puede permitir que en los próximos 10 partidos solo gane uno o dos victorias, así que esperamos que se recuperen. Filadelfia, los filongos del Tabonski, 30 y 34 en la última posición, a nueve juegos y medio, jugando dos y ocho en los últimos 10. ¿Viste algo nuevo en Filadelfia, Tavo? Lo vi ayer, Arnold, y fue un susto que pasamos, ¿oíste? Esa última entrada, los Twins haciendo un run back, Colhammer no pudo aguantar ese lead, bastante bueno que le dimos de casi 6, 7 carreras. Me, me impresiona mucho esto de Colhammer, Arnold, porque está pidiendo dinero y no está ejecutando como lo debe hacer. Eso es lo que tenemos que llegar. Él puede pichar su juego, aunque pierda 3 a 1, 4 a 3, lo que sea, pero que permita pocas carreras, no está haciendo eso en las últimas salidas, esperemos que pueda virar eso, por eso es que a mí, él siempre tengo mis dudas para poder firmarlo por mucho dinero, pero todavía hay tiempo que pueda cambiar eso, pero me impresionó una cosa, Tavo, ese batazo que dio Jim Tommy a los 42 años por todo el centrofil, casi allá arriba donde estaba gente, bañándose, como uno dice, eso es sendo palo. Eso fue siendo palo y para mí Tommy debe buscar ahí una casita en Minnesota porque le va bien en Minnesota. <risa> bien, en la central el equipo es Cincinnati 35 y 27 con esas tres victorias consecutivas. Ahora juega 23 en su hogar. Pittsburgh ha caído en los últimos dos partidos en Baltimore 32 y 29 a dos juegos y medio. San Luis tercero 32 y 31 a tres juegos y medio pero sabemos sus problemas esperemos que puedan recuperar y mantenerse a flote el equipo de Milwaukee que ayer perdió por una base por bola con las bases llenas contra Kansas City 28 y 34 a siete partidos Houston 27 y 36 a ocho juegos y medio la única buena noticia es Houston que ayer le dieron el juego perfecto con 14 ponches que abrió el juego de hoy con sencillo así que no hubo otro perfecto hoy 
el equipo de Chicago último, 21 y 42 a 14 juegos y medio, y les espera ahora una serie este weekend con el equipo de mi, de mi bostoniano, así que espero que podamos barrerla a los copias, a tío Epstein, aunque no ganemos uno más. En el oeste, los Dodgers 40 y 24, siguen ahí dominando, 7 y 3 los últimos 10, San Francisco 36 y 28 a 4 partidos, Arizona 30 y 32 a 9 partidos, Colorado 24 y 38 a 15, y San Diego 22 y 41 a 17 juegos y medio, Tau. Pues, los standings están calientes, los juegos para hoy están calientes, Vámonos unos anuncios para terminar el programa, dándole gracias a esa audiencia que siempre nos escucha en vivo, pero ahora es lo que a la gente le gusta, y si usted quiere escuchar las elecciones para hoy, tiene que escucharnos vía podcast, vía iTunes, o www.blogtalkradio.com slash solo béisbol. Ok, estas son las restas del día de hoy. Ok, playboy. Restaurante y Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willy's Barbecue. Unipiezas Willy's. Venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y una pieza Swilly se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno, Tavo, antes de continuar, para los que me están escribiendo en Twitter que quieren saber si Berlander ganó hoy, sí, el equipo de Detroit ganó hoy sobre el equipo de Chicago, Berlander gana su sexto partido, es la primera victoria en sus últimas cinco salidas, y Berlander ahora en Interliga, su récord lo pone en 17 victorias con dos derrotas, y el equipo de Chicago Cubs en su franquicia, Todavía no le ha ganado una serie a algún equipo que venga de Detroit desde el 1888. ¡Wow! Sí, impresionante, Aldo. La <ríe> que no sé, esos cops, yo no sé. Tío, ese más vale que empiece a caminar por encima del agua, porque algo tiene que hacer con los copas, que esa gente por lo menos celebren algo. Lo primero que tiene, lo primero que tiene que hacer es llamar a Gabo allá en Econo y Cagua, Arnold, que es el, 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 el cista frustrado. Para pedirle un par de pesos para que puedan que deje construir esa organización. Está aquí conmigo, Gabo. Bueno, que por lo menos le dé, qué sé yo, un 10%, un tiquecito de algo para ellos sentirse ganadores. 
Bueno, por lo menos una compra en Econo gratis a Tío Este en Alfonso Soriano. Oye, por lo menos pa papel sanitario, porque algo, algo, algo tienen que sacar ellos de esta maraña que tienen, mano. Para el que esté, para el que esté en su hogar y quiere saber, antes que demos la, lo, los jueguitos de hoy, este viernes 15 de junio, desde las 8, ya te sabe, las semifinales seccionales del béisbol doble A continúan, Manatí en Utuado, juego decisivo en el norte, Vega Baja, 2 y 0, Guaynabo 0 y 2, uy, Dios mío, yo pensé que Guaynabo ganaba en esa serie, Aguadilla en San Sebastián, esa serie está empatada a dos. Este, San Lorenzo en Maunabo, empatada una la serie. Juncos en Las Piedras, dos por cero domina Las Piedras esa, esa serie. Luquillo en Fajardo, empatada una la serie. El equipo de Fajardo, uno de los que se espera que esté posiblemente casi llegando a la final o en la final, pierde con el equipo nuevo de Luquillo, increíble. Gurabo en Río Grande, Río Grande domina la serie, dos a cero. ¿Qué tú crees de eso, Tavo? Arnold, comienza la serie, el clásico del centro, Comerío y Sidra, pero a mí me interesa más la del sur, que va el callellano, el fenómeno, Iván Maldonado, en, en, en lucha, la conquista de ese centro del sur, se tiene que enfrentar un equipo potente como son los brujos de Guayama, y su estelar Alexander Wusson, quien en los últimos dos o tres años en el béisbol doble ha demostrado, si no ser, de no ser el mejor, ser el segundo mejor pitcher de todo, de todo el béisbol doble A, pero se enfrenta al fenómeno Iván Maldonado, que también ha demostrado Arnold que es de respetar esa serie en el sur, va a ser otra cosa. Y eso es para que tengan todos entendidos, Guayama en, Cua, en Cuamo, igual que Peñuelas en Yauco, y como dijo Taboya, Comerío en Sidra, a Guayama, pues le mandamos un saludo a Tiffany Cochran, que tiene ahora a su hermano en Guayama, y su padre lo tiene allá con mi hermano en San Sebastián, que también están en la lucha, así que Tiffany, está gozando menos los Lakers, así que tú estás como... Econo Barbillo, que no llegaron a nada. Bueno, estamos los jueguitos. Los jueguitos de hoy, ya dimos los jueguitos de, de por el día, donde el equipo de Cleveland y Cincinnati se enfrentaron. Cincinnati ganó 12 carreras por 5. Mets vencieron al equipo de Tampa 9 carreras por 6. Detroit venció al equipo de Chicago 5 carreras por 3. Y Houston y San Francisco todavía están jugando. Está 6 carreras por 3 a favor del equipo de Houston. Ahora llegó final el partido. Houston gana el partido, seis carreras por tope, el Diosito ganó Wandy Rodríguez. Aquí vamos, Tavo, Atlético en Colorado, que ya eso sí acabó. Vamos a ver, no quiero hablar de Colorado, bendito, porque lo voy a volver loco. Piratas entre los Orioles, Eric Vedal, 4 y 6, versus Tommy Hunter, 2 y 3. Yo creo que, vuelvo y te digo. Bueno, se nos cayó la comunicación con el Tavo, pero me imagino que él iba a decir, vuelvo y te digo, no confío en el equipo de los piratas, así que Tavo se va a ir con el equipo de los Orioles. Aquí tenemos Texas contra Arizona, el equipo de, de Arizona estará enviando a, Tim Hot, a, a, a Tommy Hudson, 2 y 1 contra Scott Feldman, 0 y 5 con, de los rancheros. Bueno, este Jessica, ¿a quién tú le vas? Ya que se nos cayó la llamada del Tavonsky, necesito a alguien aquí que tome conmigo para que gozando y, y, y disfrutándolo. Jessica, ¿a quién tú le vas entre Arizona y Texas? Texas. Bueno, mi mujer se va con el equipo de Texas. Yo también me voy con el equipo de Texas. Milwaukee, Kansas City. Milwaukee, Malcolm. Kansas City, Hochever, 3 y 7. ¿A quién va, Jessica? Milwaukee. Se va con Milwaukee, mi mujer. Yo me voy con el equipo de Kansas City. Filadelfia y Minnesota. Si Tavo estuviera aquí, pues va a ir a su filongo. Jessica, ¿a quién tú vas? 
entre Blanton y Diamond, Phillies y Minnesota. Phillies para estar contado. Esta es una lambeoja del Tabonski, pues está bien, es mi esposa, ¿qué voy a hacer? Tengo que vivir con ella, señores, pero me voy con el equipo de Minnesota. Guayzó contra San Luis, los Guayzó, Floyd 4 y 6, Westbrook de, del equipo de San Luis 4 y 6, ¿a quién tú vas? San Luis. ¿Y por qué tú vas a San Luis? Por el marciano. Eh, otra lameo y sigue los lameo, pero nada, yo también me voy a con el equipo de San Luis. Y por último, San Diego y los marineros, ¿por qué es versus Ramírez? San Diego. Se va con San Diego, eso es lo mucho que ya sabe del béisbol, ahí no tiene que lamberle el ojo a nadie, que San Diego ha perdido como 100 juegos, pero para adelante, vamos a irnos con ella para que esta noche estemos tranquilitos y no haya ninguna pelea aquí en el hogar. Bueno, Jessica, gracias por la ayuda aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Esa es mi esposa Jessica, mi hija Larisa está por ahí, que ella es una pura bostoniana, ¿verdad? Eh, no quiere hablar, pero ella es una bostoniana. Hoy, señores, Oklahoma versus los hits. Jessica, ¿a quién tú le vas en el baloncesto? Oklahoma. Otra lame, ojo, porque el marido va a Oklahoma. Así que Oklahoma hasta lo último. Señores, esto ha sido Solo Béisbol, donde los duros se comunican, una producción de... Yadiel Morina, el marciano, y con la, el auspicio de... Restaurante y Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano, en Calle, con comida criolla, menú barriado, miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante, viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante, el mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los siete días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willy. Venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por en el, nuestro programa Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Nuestro compañero, mi partner, el Tabonski, tuvo problemas con su celular allá desde Willy Barbecue, pero no te preocupes. Jessica vino y se metió y bueno, vamos a ver qué sucede mañana, relaja, digo, perdón, el sábado a las 12 y mediodía, relajaremos si Jessica las pegó o no las pegó, si sabe la ojo. pero es mi esposa, la amo y la adoro. <ríe> pero no te preocupes, Tabonski, nos vamos a ver el sábado a las 12 y recuerden, señores, sigan votando por los boricuas en el juego estrella, www.mlb.com slash ballot, B-A-L-L-O-T, para seguir que estos muchachos lleguen al Juego Estrella en julio 10 en Kansas City. Así que buenas tardes a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.